0: No episódio de hoje falamos sobre... A nossa trajetória académica e profissional e a nossa perspectiva sobre o atual, passado e futuro mercado de trabalho. Então, Helder, bem-vindo aqui ao, a mais um Serão Matinal a gravar mais um episódio da Papeada. Para quem ouve pela primeira vez, hoje vamos falar de um tema que, de acordo com os nossos dados, Toda a gente já passou por isso? Ou então estão a ponto de passar? É, Alder, vamos falar sobre o quê? Um tema que tu gostas um muito. Ou quem não passou foi mais perto do que nós. Porque também há pessoas que não passaram. Foram mais perto do que nós. E não passaram e fizeram o quê? O quê? Ainda não têm idade? Ou são gênios e não precisaram disso?
1: Há os gênios, há os que não têm idade e há que, outras pessoas que escolheram outra, outras alternativas.
0: Pois, eu acho que não temos dados a quem tem menos de 17 ou 16 anos, se nos ouvem, certo? Acho que é a partir São de 17. muito...
1: Por acaso não me lembro, menos de 18 eu não me lembro,
0: dos dados. Hoje vamos falar sobre exames nacionais, que, pronto, é o tema da semana e esta semana também saiu um, um ranking de escolas uh, em Portugal e é o momento do ano em que os exames acontecem um pouco por todo o mundo, não é, Helder?
1: Pois, aquele momento, nós passamos por isso há uns anos atrás, não sei se ainda te recordas como é que foi passar por essa experiência traumática de a tua vida toda está aqui nesta, nesta semana que tens que fazer o quê? Três exames. Aqui, em Cabo Verde, como é que se chamava? PGI? PGI, Prova Global Interna.
0: Sim, aquilo é, é, é violento, é estúpido, imagina. Havia uma regra qualquer que não se podia ter, acho que era dois testes ou exames, já não sei como é que se chamava no liceu por semana, ou em dias consecutivos, mas no entanto, no PGI, que era o mais importante dos teus 12 anos de estudo para entrar na universidade, acho que eram dois por dia e tínhamos seis ou sete por semana, porque havia dias que havia dois ou três.
1: Não, 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 estás, estás enganado. Acho que hum, só podias ter dois PGI's que escolhias duas disciplinas principais, eu para mim acho que foi matemática e economia, esses dois até tinham que ter dias de intervalo e o resto eram... Não, também havia o resto, mas é um por dia. Era um por dia e durante duas semanas não tinha as aulas.
0: Era só focado nisso. Então o que é que nós tínhamos que foram dois por dia de exames à torteira Não, dois por dia não tivemos. PGE, um por dia. Um por dia então não era e... PGE, era outra coisa qualquer. Eu acho que era no nono ou no décimo e não no décimo segundo.
1: Não me recordo, mas sim, PGI eu me lembro que um por dia, e fazias de manhã, e tinhas uma semana antes, não tinhas aulas, que era, supostamente, preparação, durante aquela semana não havia e acho que as disciplinas de economia e matemática, no meu caso, que eram as principais, tinham que ter um dia de intervalo entre eles, sem nada.
0: Pois, então, eu, a minha memória está completamente <risos> apagada do, do final do liceu, ah, também foi na altura que eu comecei a ver, se calhar fica explicado por isso, já estou aqui a atrapalhar-me um bocado, mas sim, eu desses exames lembro-me, já não estávamos na mesma turma, porque escolhemos áreas diferentes, então eu já nem sei que exames é que eu fiz na altura, pronto, não sei, já não tenho nada ah. para dizer sobre este episódio, acabou.
1: Fizeste matemática, até estudamos o de matemática juntos, já que era a mesma coisa, e a outra que fizeste acho
0: que era biologia ou química. Que estavas a fim. É capaz. Sim, porque eu como estive na área de eh, ciências e tecnologias, porque? E agora aqui começamos a falar um pouco mais sobre o desenrolar do episódio. Helder, tu lembras-te o que querias ser quando, quando eras grande? Quando eras pequeno. <risos> <risos> uh,
1: e o que é que eu queria ser quando era grande? Um... <risos>
0: Ainda podes ter sonhos hoje em dia, ainda não és muito velho. Estás o quê? A menos de um mês de chegar ao, à versão
1: 3.0? 3.0, não. 1.8 pela décima segunda vez. Não, pela décima segunda vez.
0: Essas piadas Sim. de nerds. Um,
1: eu sempre quis ser um monte de coisa. Eu sempre quis ser um monte de coisa. Uma altura que eu queria ser arquiteto, outra altura que eu queria ser engenheiro eletrotécnico só para criar uh, brinquedos. Outra altura, eu queria, eu queria ser advogado, portanto eu já quis ser muita coisa.
0: E tu? Pois, eu acho que como muita gente da minha geração, eu queria ser jogador de futebol, só havia um problema, eu sempre fui uma merda a jogar futebol. Estás a ver? Admito, eu, meus... Admito. Não, 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 não. Admito? Admito agora, mas na altura não sabia. E, e na altura... Não, mas a comparar contigo Disse... a comparar contigo sou Cristiano Ronaldo, esquece. Se for por aí... Pô, eu era o
1: melhor jogador da turma.
0: Ui! Se vocês... Ainda bem que isto é só áudio, senão começava aqui a fazer as suas figuras, a jogar à bola.
1: Ou seja, é que não sabiam avaliar o meu talento. Tanto é que tu avaliavas o teu talento e agora vês que não tinhas talento e no meu caso eu tinha talento e não
0: reconhecias. reconhecias. Eu, eu na altura queria, queria ser o jogador... Claro, acho que a crescer não tive assim. Vá, Ronaldinho. O Ronaldinho foi. Acho que o Ronaldinho mudou um pouco o futebol, porque o, o futebol passou a, a ter mais piada. O Ronaldinho raramente se metia em discussões dentro do campo. Jogava bonito, lá está, jogava bonito também. Foi uma coisa de Nike, Mas sim, queria ser jogador. Depois, uh, como vi que não ia dar para ser jogador de porra nenhuma, uh, eu digo sempre: as pessoas, a escola é bom se tu não tens talento. Se tu tens talento, tu devias deixar faz o ensino obrigatório, depois uh, apostas no teu talento. E eu, como não tinha talento nenhum, continuo a estudar. Então fui influenciado pela senhora, minha mãe, porque ela queria um médico na família. Então eu pus na cabeça que queria ser médico. E cheguei a ter vaga para medicina, mas uh, não queria ir viver para o Brasil. Não sei na altura qual é que era o meu problema, mas não queria viver para o Brasil. Então acho que nunca tive um grande sonho de... Ah, eu quero ser isto quando for grande. Tipo, nunca quis ser bombeiro, nem astronauta, nem polícia, nem nada, parecido mesmo um jogador de futebol tipo, gostava de ver na televisão, mas eu não entendia nada do que poderia ser jogador de futebol, e depois, agora acabei por uh, fazer um curso parecido com a minha mãe, porque eu acho que a minha mãe tem uma vida porreira, uma pessoa que se deu bem na vida e olha, estou a ver se consigo fazer umas coisas parecidas
1: Ok e já agora, agora que já disseste ali o que é que querias e não querias ser qual é a diferença entre tudo isso e o que é que és hoje em dia?
0: Mas antes de chegarmos aí, para darmos aqui um pouco de contexto também sobre o, o tema, mesmo a nível de, por exemplo, o ranking de escolas que saiu esta semana em Portugal, sabias que no topo da tabela estão escolas do Norte? Eu não fazia a mínima ideia, sem preconceito nenhum, tipo, não sabia só, que no Norte é onde há as melhores escolas secundárias. Depois vais a ver, a nível de universidades e faculdades, Há boas no Porto, em Coimbra, também em Braga, mas depois das que são mais internacionalmente reconhecidas estão cá em Lisboa. Não achas que isto é um bocado parvo?
1: Não, uh, não. Eu como norte tenho que sou, Eu como, como uma pessoa de norte carrago. Tenho que dizer, não, não me espanta que o Norte tenha as melhores escolas. Eu até ouço falar muito de uma escola, acho que é em Vila das Aves, que era conhecida internacionalmente e é usada como modelo em alguns países nórdicos em termos de ensino. E na questão da universidade que dizes, as universidades em Lisboa, que são as mais reconhecidas, são universidades na área de business? É o quê? É a nova? Não, mesmo o técnico, mesmo o técnico. Ok, a engenharia é o técnico. Depois tens as de business, que é nova,
0: católica e isquitê. ISEG. Não sei se viste... Izeque. Não, estou a dizer o ISEG, a minha mãe estou no ISEG e o ISEG agora tem uma publicidade na televisão. Aquilo, acho que são quase dois minutos. É, é ridículo. Tipo, o dinheiro que eles devem ter metido ali para trazer pessoas é incrível.
1: Mas... Por acaso, por acaso, não sei o motivo da, da, da diferença, mas, por exemplo, no Norte tens, tens uh, universidades que são muito reconhecidas também em áreas
0: que são mais prominentes no Norte. a Universidade como... do Porto, a Universidade de Coimbra, uh, mesmo a mi, o Domingo, hum, já sabia que ias <risos> tentar meter a Lutado, a Lutado não está na, na mesma liga do que a Universidade do Porto, a Domingo de Coimbra, não está, esquece, não, é.
1: depende. Até porque
0: o TAD é bastante generalista. Estas universidades, imagina, a do Porto, tens a, a FEU, acho que é de engenharia. Tipo a FEU. Vais comparar com engenharias na OTAD? Acho que não. Depois a em a Coimbra, não. A Coimbra, a Coimbra tens lá, o que? A medicina, tens uh, direito. Direito? Eu sei, eco, eu sei, eco.
1: <risos> a OTA tem, tem os melhores cursos de enologia de Portugal e acho até um dos melhores da Europa, reconhecido internacionalmente, tem é isso, in, in, é isso, é o Engenharia Deus. Zootécnica, que é muito reconhecida. Uh, uh, Arquitetura
0: uh, uh, Paisagística, é que que
1: Economia, nessa última foi uma piada. Não, acho
0: que foram todas uma piada, só agora que tu reparaste.
1: Mas, um, sim, por acaso é, é, é interessante perceber qual é, uh, como... o a localização geográfica
0: impacta a área de especialização das universidades ou vice-versa. E mesmo falando em localização geográfica, uma coisa que encontramos aqui muito interessante, quando uh, os alunos estão a fazer estes exames, sabias que na Coreia os exames demoram nove horas? Demoram nove horas do teu dia, os aviões não podem voar e bancos, hospitais, todos abrem mais tarde para as crianças que que vão para a escola, não, se, não chegarem atrasadas. Tipo, o país para para estas pessoas tentarem entrar na universidade. Achas que isto é coisa de país desenvolvido ou é só uma pancada gigante desta gente?
1: É, sempre, já ouvi falar da, da questão da Coreia com isso da educação serem muito, muito, muito severos na questão da educação, principalmente de pais para filhos, mas conhecia isso dos, das 9 horas. No entanto, é cultural é cultural, se fores ver a cultura da Coreia que é uma cultura muito de um, estudar, crescer e ser alguém na vida então eles dão muita importância a isso e é um país que há okay, 50, 70 anos atrás era muito pobre e desenvolveu muito nesse tempo e as pessoas com educação foram os que tiveram mais acesso e mais privilégios, então
0: é que os pais vão tentando passar para os filhos eu já estive na Coreia, conheci uns quantos coreanos e isso parece-me mais daquelas coisas que diz e depois começa-se a acreditar mas eles também sabem, tipo, imagina eles são na universidade mas não estão só a estudar, eles sabem estar na festa e eles não, eles não bebem tipo nós que é beber para desfrutar, eles bebem para desmaiar e depois se for preciso no dia a seguir podem estudar, mas é mesmo para arrebentarem com tudo e mais alguma coisa. Nós não vocês <risos> <risos> ok, mas uh, só para teres uma ideia Coreia, e tudo muito giro e não sei o quê vamos todos estudar e entrar nas melhores universidades do mundo e não sei o quê mas sim, não são aqui uh, pessoal tipo o Elder que não bebe porque é armado em paz. Mas, mas já paraste para pensar quando foste para a Coreia, os coreanos que tu conheces
1: são os coreanos como tu? Ou seja, são os que bebem e vão para festas e não conheces propriamente a maioria?
0: Não, ou seja, estou estereotipado
1: Estou a estereotipar dentro do meu estereótipo.
0: <risos> não, mas lá, imagina, eu estava num campus numa universidade da Coreia. Eu acredito que havia de tudo e mais alguma coisa, mas que os, mas que os coreanos bebem para caraças, mesmo para desmaiar, e quando, quando lhes apetece sabem fazer festas e há, não é? Tipo, imagina aquele preconceito que há do pessoal, muitos vão para medicina, que só estudam e não fazem nada da vida, acho que não é assim na Coreia. Pelo menos pela experiência que eu tive, lá está. Depois... Se os dados dizem outra coisa, aqui é uma opinião. Não é preciso depois virem dizer, ah, este caso não sabe o que está a dizer. Okay. Mas voltando à tua pergunta antes daqui de uh, levar para outros caminhos, uh, como é que era a pergunta? Você
1: descreveste um bocado as coisas que querias ser e as coisas que nunca te passaram pela cabeça ser. A minha questão é, o que tu és hoje em dia? Qual é a diferença? Quão longe ficou dessa, dessas tuas aspirações?
0: Lá está. Uh, hoje em dia, se for comparar com o que eu queria fazer quando comecei a, a, a estudar a universidade, porque se formos ao liceu agora vai ser uma confusão, não vou conseguir explicar nada. Mas hoje em dia, eu comecei um trabalho agora há cerca de um mês, é o mais próximo que eu estou de qualquer coisa que eu estudei na universidade. Eu fiz economia e agora tenho uma posição de analista. Fiz. Mas o que eu vejo é que... Uh, para já, o que aprendi na universidade não tem, não tem aplicação nenhuma, hoje em dia. É, tipo, é bom para teres bases teóricas, certo? É bom para pensar. É bom para fazeres isso tudo. Mas uh, eu imagino que, por exemplo, a nível de... Lembro-me de uma cadeira que era estatística e nós usávamos um determinado uh, software. SPSS. De certeza quem teve estatística em Portugal usou essa porcaria também. Mesmo lá fora já havia pessoas a usar. Deviam ter... Tipo um departamento de vendas brutal para vender a universidade, só isso é que explica. Ou, ou, a minha teoria é, os professores oh. aprenderam isso há 30 anos atrás e é o que ensino. Também, também é verdade, mas imagina, uma coisa tão simples como a nível de ferramentas, o que tu aprendes na universidade, eu lembro que eu não tive Excel na universidade, hoje em dia Excel é tipo saber ler e escrever em qualquer posição que tenho nesta área. Imagina tu saíres da universidade, passar há 3 anos, pagar propinas sofrer com os exames, nem saber se queres fazer aquilo para a vida toda e depois vais trabalhar e dizem olha, tudo o que tu sabes vale zero quando não começas como estagiário e recebes uma merda estás a ver?
1: é aquele dilema é aquele dilema, conheço o dilema eu por acaso, por isso eu acho que a minha experiência universitária foi diferente da tua eu acho que tu passaste a universidade a estudar eu passei a universidade a fazer coisas Projeto a tentar fazer projetos e coisas, então acabei por aprender muita, muitas dessas coisas. Excel, por exemplo. Mas muito do que aprendi foi fora da sala da aula. Ou seja, o que aprendi com aplicação prática em termos de trabalho. Também há as coisas que eu aprendi na universidade, como tu dizes, que ficou... Só aprendi para fazer um exame e acabou.
0: Pois, mas uh, imagina. Tu, eu acho que tu sempre tiveste esta área mais de explorar por ti, ti mesmo, ter uma curiosidade Uh, sobre, vá coisas que te interessam, por assim dizer, e eu, o que me disseram, eu tenho curiosidade, das tipo, o que eu acho interessante, sim, pesquisa e não sei o quê, mas eu sempre tive aquela cena de, olha, isto é o caminho que tu tens que seguir para o sucesso, então eu vou seguindo o caminho, mas depois estás no caminho, sucesso, tipo, bem entendido, em que vais ter uma vida tranquila, vais ser classe média para o resto da tua vida, então eu sempre fiz isso, fiz a universidade, Podia ter uh, investido bem mais nos estudos, também é preciso dizer isso, mas fiz aquilo ou que seja, era o que tinha para fazer. Ou seja, basicamente estás a dizer que
1: precisavas ter alguém que te dissesse, estudasses.
0: Não, sempre me disseram que tinha que estudar para não me acontecer situações como as estudasses. É mais por aí. <risos> é, mas sim, já
1: conheci muita gente nessa... Nessa situação de acabou uma licenciatura ou acabou um mestrado e depois é como se, é como se, se está a começar do zero a, a tentar perceber o okay, e agora o que é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço para ter um trabalho? E nesse trabalho o que é que é suposto eu fazer? Também já tive já tive conversa com, com pessoas com mestrado, pessoas com uma licenciatura e um mestrado completo que simplesmente não tem uma ideia, OK, se eu for para uma empresa agora, o que é que eu vou fazer? Eu sei usar umas ferramentas que eu aprendi na universidade, eu sei umas teorias, mas eu não sei nada da aplica aplicabilidade disso.
0: Sim, e estou-me a lembrar agora uma cadeira que eu tive, Economia da Educação, foi daquelas cadeiras que eu tive porque, tipo, tinha que fazer alguma coisa e que uh, a, tu quando a empresa te contrata, e aqui entra muito, estávamos a falar a um bocado o reconhecimento das, das instituições de ensino, sejam universidades ou faculdades ou o que seja, é basicamente uma estrelinha no teu currículo, quero dizer que tu tens capacidade de começar a desenvolver e entregar um projeto que é uma licenciatura e por isso é que te contratam, não é porque tu saibas fazer alguma coisa. Porque tu, efetivamente, vais aprender tudo e mais alguma coisa no trabalho, não numa instituição de ensino. Quando estás a começar a tua carreira, depois sim, podes ter programas executivos ou uh, um curso mais intensivo que vais aprender uma coisa em específico. Um, Mas uh, não eu... te escapes aqui à pergunta que também não disseste. Que se tu o que fazes hoje é o que tu querias... Uh, pronto, há 10 anos ou quando começaste a estudar?
1: Uh, sim, sim, vou responder a isso, mas antes disso vou mencionar aqui duas, duas referências que eu tenho que, é, que eu acho muito interessante em termos dessa análise, ok? E, educação, o que é suposto ser, o que é e qual é o output que isso dá. O primeiro é um TED Talk um, de um professor chamado Ken Robson, o título é Why School Kills Creativity. E nesse TED Talk ele explica como é que o sistema de educação, todo ele, está feito para formar professores universitários. Ou seja, vais para a escola primária para aprenderes para ir para, para a escola secundária. Vais para a escola secundária para aprenderes para ir para a universidade. E quando for, vais para a universidade, aprendes para ser professor universitário, basicamente. O
0: plano que é, é, é velho É o velho modelo, velho modelo da Revolução Industrial. Tu estás a, constru, a construir coisas em cadeia numa linha de montagem específica. E ele, e ele
1: explica né, nesse detalhe como é que o sistema de ensino está de tal forma feito para, simplesmente, tens que seguir uma linha. Se quiseres sair daquela linha, estás tramado. E, e o outro, é, o título do livro é Personal MBA, em português, é, acho que é o, o meu é MBA. E nesse livro, o autor explica todo esse processo que estavas a dizer, como é que funciona. Ou seja, a universidade faz dinheiro com a educação. Por isso é que a universidade chegou a um ponto disso. Olha, fazes uma licenciatura, mas nós uh, ainda vamos precisar de ganhar mais dinheiro. Por isso tens que fazer, vir fazer um mestrado. Depois de fazer os mestrado Bolonha. Nós...
0: Sabes que isso começou com a Bolonha. Tipo, mei... meados anos 2000, na Europa, começaram a essa brincadeira. Pois, e já existia nos Estados
1: Unidos, que é um país muito mais focado na questão comercial da educação do que na Europa. Depois, fazes o mestrado, agora tens que vir fazer um MBA. Ou tens que vir fazer uma formação executiva, consecutivamente. E depois o que é que acontece? Tu, como recrutador numa empresa, quando vais recrutar, diz eu vou recrutar a um, uma pessoa que supostamente é de uma boa universidade, porque se eu contratar essa pessoa e a pessoa for incompetente, a culpa não é minha, a culpa é da universidade. A ideia, toda a questão está ali. Ou seja, uma pessoa que vai recrutar a universidade de Harvard, basicamente vai recrutar ali porque diz, a Harvard supostamente já fez o trabalho de, de filtragem todo. Exatamente. Portanto, se eu recrutar essa pessoa e a pessoa não for competente, a culpa não é minha, é de Harvard. E depois, Harvard é a mesma coisa. Se esse aluno chegar aqui e não for competente, supostamente, a culpa é da escola secundária, porque a escola secundária já devia ter feito o filtro. E então vem toda... isso acaba por ser um fenómeno em cadeia de... tem que ter nota alta para passar ao passo seguinte, porque eles só sentam pessoas com essa nota muito alta porque se der problema aqui, podem sempre mandar. o, o nota de trás, não é e nosso? a carteira.
0: E a carteira também.
1: Exatamente, exatamente. Uh, agora, respondendo a tua pergunta, um, o que é que eu queria ser? Lá está, eu quando entrei na universidade, entrei para estudar economia, pensar, epa, vou estudar economia, vou ser governador de um banco ou presidente de um banco ou,
0: tra ou trabalhar na bolsa. T tens uma hum. talk sobre isso, certo?
1: Tem, tem, tem um talk sobre isso tem uma talk sobre isso Portanto,
0: E se queres dizer onde é ouvir, que as pessoas que pessoas quiserem uma parte mais profunda deste tema podem encontrar essa talk
1: Não, essa talk está no YouTube e se não me engano é só procurar em Helder Moreno Lopes uh, porque é que sou pago para experimentar, acho que é assim o título, mas voltando aqui à questão uh, não podia estar mais longe do que, do que do que quando eu pensei que ia entrar na universidade do que, do que o que eu faço atualmente? Ou seja, eu faço atualmente trabalho com marketing, dados e um bocadinho de programação. E quando entrei na universidade nada disso estava, estava sequer no meu radar. E,
0: e, o que leva aqui de coisas que não estão no radar uh, e coisas que não existiam há 10 anos, certo? Que, fomos, que, que Quisemos trazer aqui uma perspectiva tanto pessoal da, da nossa trajetória, até agora estudos e o início das nossas carreiras profissionais, e coisas que não existiam há 10 anos. Hein? Primeiro aqui, não por alguma ordem específica, mas por nosso interesse, produtores de podcast. Já existiam um podcast há 10 anos, não havia produtores. Anda, tu gostarias de viver da produção de podcast? Alguém, porque tu és o produtor da papeada. É, lá está,
1: na papeada eu faço quase como hobby, mas não, não vejo aquilo como uma coisa que eu levanto da cama todos os dias. Uau, hoje tenho podcasts para produzir. Vou fazer isso profissionalmente, não.
0: Okay. E tu? Não, eu... Sem dúvida que isso não é para mim. Eu gosto do podcast pela, pela parte de pesquisa, pela parte de conhecimento e pela parte de comunicação. A parte de estar aqui a editar e... e tá, a, dar a, a dar trabalho de escolher a música e fazer a intro. esquece isso não, não é para mim. Uh, não, eu sou o visionário, tu és o técnico. Uh -huh. eu, ou, oh, cara... de acordo com o livro que eu falei aqui na última vez... Uh, o, começar com o porquê, start with why, já terminei o livro. Eu sou as pessoas que têm o, o, o why e tu és as pessoas que têm o how. E muitas vezes, imagina, tu queres começar alguma coisa e se não tiveres esta boa combinação entre pessoas com diferentes personalidades e perspectivas, tipo, não consegues fazer nada. Pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser o Steve Jobs, mas se não tiveres o Wozniaki, não vais fazer uma Apple. Hum, ok, falaste, falaste
1: bonito, mas eu tenho o why também.
0: <risos> já sabia que ias dizer isso, mas também coisas que não existiam há 10 anos: influencers, existiam sim, influencers sim. tipo, é. havia pessoal e muita gente era. Imagina, gajas boas tinham fotos na net, vá, influenciavam pichas das pessoas. E hoje em dia tu já tens influencers de nicho. Imagina, tu queres saber alguma coisa, tu vais a essa pessoa porque essa pessoa é a autoridade ou é a embaixador desse tema específico.
1: Não só isso, e é uma profissão, os top influencers ganham muito dinheiro a fazer isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, se vou comprar uma coisa, principalmente se for produtos de tecnologia, vou sempre ver reviews de pelo menos dois ou três influencers para poder ver o que é, o, o que, é que esses gajos estão a dizer sobre esse produto antes de comprar.
0: Exatamente, e faz todo o sentido, tipo, é termos... Imagina-se, há tanta informação, tu vais a uma pessoa em que confias mais que te passem essa informação. Depois podes ter influencers que pintam o cabelo e querem vender cursos de 400 euros sobre Bitcoin. Isso também acontece, <risos> <risos> porque depois o poder e o dinheiro corrompem, mas pronto, isso também, acho que não temos nada a ver com isso. Uh, uh, condutores de Uber, já existia a Uber, a Uber é 2009, mas não tão mainstream como hoje em dia... Eu, antes, usava o táxi. Eu, hoje em dia, não me lembro da última vez que usei um táxi. Sem ser em Cabo Verde, porque não há plataformas como a Uber. Mas a Uber, para além de ser cada vez mais barata, é muito mais conveniente do que um táxi. Convenhamos. Em tudo e mais alguma coisa. Eu lembro da
1: que... última, última vez que usei um táxi. Foi, acho que foi em 2018. Eu fui ao supermercado. Comprei muita coisa. Então, fogo. Não vou conseguir levar isso tudo para casa. Saí de fora do centro comercial. Entrei no táxi. E da minha casa, ali no para, um, centro comercial para a minha casa, é o quê? Três minutos. E o gajo me cobrou tanto eu. Mas porquê? Ah, porque o senhor usou o porta-bagagens. O quê? Só porque eu meti <risos> um saco no porta-bagagens tem que pagar o dobro. Ah, sim. É a lei. Desde então eu cance cancelei os
0: estáxi. <risos> mas lá está. Qualquer indústria é ultrapassada quando tu começas a ter regras e o, o serviço que tu prestas aos teus clientes não é tão bom. Há ali um espaço e foi o que aconteceu com o Uber, essencialmente. Uh, também operadores de drones, acho que aqui não é explicar muito. Pronto, drones para quem não sabe, são aqueles objetos muito fixos que voam. Que eu para, para acaso, para quero um. um. Portanto, se... É era o que eu ia dizer, para teres um é fixe, mas depois para poderes voar com ele é um trabalhão do caraças. Há boé, leis e coisas chatas. Depois, especialistas em serviços cloud, que não nos vamos alongar aqui, mas só para terem ideia, por exemplo, se usam alguma coisa que gravam, uh, que seja um Google Drive ou imagina uma USB. Que está na internet. Isso seria cloud. Isso eu já tentei explicar uma vez à minha mãe, foi uma palhaçada. <risos> Mas temos que avançar aqui um bocadinho porque estamos a ficar já sem tempo. Mas quem quiser saber mais sobre serviços cloud, falar aqui com o CIO, uh, o chefe de tecnologia da Papeada, que é o Elder. E também treinadores de eSports. Eu, eu acho que o negócio, a indústria de esportes, uh, a nível de crescimento, está a crescer a nível imagina de cada vez ter mais adeptos e gerar mais dinheiro, só a nível de crescimento não em, em total, já ultrapassou os desportos em, vá, real life por assim dizer, em pessoa, face to face sim, e, claro, sim. é uma indústria que a tá crescer muito dias, sim e, também... uh, e já há
1: pessoas, já há pessoas há, acho que há dois episódios atrás falamos de bilionários, e já há bilionários a criarem as suas próprias equipas de esportes. Basicamente como há bilionários a comprar Chelsea e as grandes equipas de futebol, já há bilionários também a criar as suas equipas de esportes.
0: Sim, porque como qualquer Agora, indústria depois move-se por causa do dinheiro, não é por causa aqui de peace and love.
1: E também... E as profissões mais requisitadas, ou seja, já falamos de profissões que não existiam há 10 anos atrás e agora as que existem hoje são as mais requisitadas no mercado. A começar aqui pelos engenheiros. Engenheiro está em tudo. Portanto, Mas é mais engenharia
0: de... de uma parte essencialmente mais tecnológica, informática, porque a engenharia tens 300 tipos de engenheiro. Sim, sim. Por acaso o engenheiro mais
1: na vertente tecno... Tecno... tecnológica desenvolvimento de
0: Diz isso outra vez. Tecnológica?
1: Tecnológica, desenvolvimento de <risos> software machine learning, inteligência artificial portanto não falta trabalho para quem sabe fazer qualquer dessas coisas
0: e também os nossos amigos data scientists, analistas business intelligence, que é uma parte que tem o seu que de tecnologia e muito de cada vez mais uma panóplia de ferramentas que as pessoas têm de dominar, mas também tem que entender sobre o negócio em si, não é só a parte uh, mais técnica.
1: Mas tu se fores pensar hoje em dia, muitas das profissões têm tecnologia no meio. Ou seja, quando falas de um data science, ok? É data, é dados com tecnologia. Quando falas de marketing digital, é marketing com tecnologia. Quando falas de gestão de produto, é quase gestão de projeto de tecnologia. Acaba por. <risos> tecnologia acaba por ser quase como saber comunicar para se trabalhar. Sim,
0: eu tenho é que deixar aqui uma nota que nós somos bastante enviesados quando damos este tipo de opinião. Já há dois episódios atrás, dissemos, ah, criou uma empresa tech, vai ser milionária Agora, ah, os trabalhos todos têm tecnologia. Porque é a nossa realidade e nós trabalhamos com isso no dia-a-dia. -dia. Eu tenho a certeza que a nossa visão não é tão imparcial porque, pronto, é a realidade que nós conhecemos. Pois, lá está. E vendas? vendas. Sim, Hoje vendas. Sempre, eu já sempre... trabalhei em vendas e digo-te, a melhor parte de vendas é tu receberes... Uh, o, o que eu mais gostei de vendas foi teres a cenoura à frente. Então comissão no final do mês. <risos> Não é só a comissão porque imagina, os trabalhos onde eu trabalhei de vendas sempre tive um salário normal base e depois era o teu trabalho é isto. Então, tu tens que vender tens que criar comunidade tens que fazer o que quer que seja eu acho muito interessante, na altura da minha vida também gostava do que fazia, mas pronto, hoje em dia o que eu vejo as empresas, eu, há mais ofertas para vendas, estou a falar de ofertas, pois as condições são o que são, há mais ofertas para vendas do que há uh, na versão na tecnológica ainda. Então, produz tecnologia, tens que vendê-lo. Sim, mas um... há tecnologia que vende sozinha, é a velha questão, tipo, é tão bom que se vende sozinho... Epa, é uma merda vou... e precisa de pessoal para vender
1: voltamos aqui à, à primeira cadeira de licenciatura em economia, economia 1, ou seja uh, o, o, a oferta que a sua própria procura
0: eu não tive uh, economia 1 nós chamávamos de microeconomia que é mais giro
1: na minha era economia 1 uh, também <risos> temos um, profissionais da indústria da saúde, neste momento a indústria da saúde está a ter muita procura médicos se bem que quando se fala na indústria da saúde pensa-se logo em médicos, mas há uma panóplia de profissionais ali. Médico é, qual, é quase como o front o front face da indústria, mas há muitas
0: coisas Front face, estás aqui a inventar já. As pessoas perceberam, são inteligentes. <risos> são muito inteligentes. E depois finalmente uh, há muita gente que faz este curso acaba por não trabalhar na área e eu não vou me alongar que é para depois não, não parecer que estou aqui a ofender alguém mas que pelo que eu tenho visto há cada vez mais procura que são psicólogos e terapeutas porque nós a, a, diz que a grande epidemia do, do século XXI é os, vá, os problemas mentais que nós temos porque nunca tivemos tanta informação nunca nos mexemos mais com uma criança, vez nunca... é isso. nós não mais uma vez. nós, nós não. humanos nós, ah, okay. a espécie. Sim, ah, okay. Nem todos pensamos em nós no nosso umbigo, como tu. Eu estou a levar um tiro pela espécie.
1: Ok, então não estás a mencionar-me a mim. Ok, neste caso eu aceito. Agora, <risos> deixava-te aqui uma questão, Fábio. O que é que tu achas em de ser especialista ou generalista, profissionalmente falando?
0: Eu sempre me considerei generalista e nos últimos anos tive esse dilema de... Eu sou generalista mas gostaria de me especializar mais e neste momento estou-me a especializar mais e este ano li um, um, um livro muito interessante. Eu, eu estava à procura de um livro que fosse diferente das coisas que eu leio e o, o nome do livro é Versátil, em português, em inglês é Range e trabalha muito esta questão de ser especialista ou generalista. Eu acho que com cada vez uh, maior democratização de informação ou mesmo de tecnologia algumas ferramentas que temos no mercado, ser especialista não vai ser tão, neste momento eu acho que ser especialista é o mais valorizado pelo mercado, mas eu acho que ser generalista, dependendo da indústria em específico onde uma pessoa está inserida, vai ser cada vez mais valorizado. E eu neste momento sou generalista com a ambição de me especializar em determinado tipo de áreas, mas com a, ambi... com a ideia de nunca entrar num buraco em que eu só vou fazer isso para o resto da minha vida. Okay, não sei se respondi à tua pergunta, isso, isso não é muito. Aqui, não, não, há muitas responde, ideias no ar.
1: Respondeste ao que, eu, ao que eu faço uma outra pergunta. Queres partilhar qual é a área onde queres especializar mais?
0: Lá está. Eu gosto do que faço hoje em dia, ainda estou a aprender muito, comecei há pouco tempo na, na posição onde estou. Eu gosto de entender o que é que existe por debaixo do capô, por assim, por assim dizer, e depois explicar às pessoas o que é que podem fazer para melhorar o carro. Isso seria uma analogia que eu, que eu uso como analista, que é, imagina, tu tens uma data de dados, ninguém entende aquilo, que não entende o que é que está a passar, e depois contares uma história a uma pessoa e, diz, e dares olhos à, à, à navegação de o que é que está a acontecer, porque é que vamos por aqui, ter uma lógica por trás enquanto se conta histórias. Eu não sou uma pessoa técnica de todo. Agora, neste momento eu acho que sim que tenho muito para onde aprender na parte mais técnica para depois poder desenvolver o que eu acho que sou melhor que é ser uma, como se diz em inglês, people's person que é uma pessoa para pessoas mas eu acho que para qualquer posição que eu vá ter no futuro em que as minhas valências técnicas não estão suficientemente desenvolvidas vou ser aquele tipo de pessoas que eu não gosto de ter quando aparecem na minha vida essencialmente para ser suave um, e quem me conhece entendeu
1: ou seja, falamos aqui da questão de especialistas e generalistas para quem nos está a ouvir, eu deixo a terceira opção que é, não sei como é que se diz isso em português, não sei a expressão em português mas em inglês é T-shaped ou seja, se pensares num T tem aquela parte que vai a fundo ou seja, uma pessoa com que se percebe muitas coisas mas há uma parte que ele percebe mais então acaba por ser um T se formos se visualizarmos, ok, essa pessoa sabe um range como é que se diz range em português?
0: Um intervalo? É, não eu é bem um intervalo. Range, mas Sim.
1: Sabe um range de coisas, mas há ali uma parte que ele sabe mais, que vai mais a fundo. Que neste caso é o que eu me considero. Um T-shaped professional.
0: Muito um... giro. Ele tinha que trazer aqui coisas que ele lê nos, no YouTube e né? não Mas pronto, para quem não sabia o que é T-shaped, nós depois fazemos um post sobre isso
1: tecnicamente não, não lês coisas no YouTube, vês vídeos no YouTube. Mas, uh, sim,
0: eu acho que tinhas uma questão para mim. Sim, uh, pronto, acho que não vamos conseguir aqui uh, cobrir as, as profissões ou indústrias que não vão existir daqui a 10 anos, podemos falar de algumas, até porque tínhamos aqui algumas... Uh, que seria mais uma questão filosófica de pormos aqui as nossas ideias em cima da mesa, como, por exemplo, na agricultura, mesmo na restauração, uh, por exemplo, uh, comércio e delivery, se vão continuar, uh, correio e delivery se vão continuar a existir como nós, uh, conhecemos hoje, trabalhos administrativos em termos secretariados, assistentes, mesmo operadores de máquinas, pessoas que conduzem comboio, metro, autocarro, aviação, tudo isso tem, sido, tem havido uma transição em que a tecnologia tem cada vez um peso maior mas mesmo na pesquisa que fizemos aqui para profissões que já não existem, que se calhar existiam há 100, 150, 200 anos, eu, o, o que mais me chocou foi, hoje em dia, e daqui a pergunta que eu te quero fazer, hoje em dia, sem um computador ou sem internet, eu não consigo fazer nada. No trabalho, mesmo a nível pessoal, mas essencialmente no trabalho. Tu consegues te imaginar a trabalhar sem computador ou sem internet? Porque há muita gente que diz, ah, a tecnologia tira trabalhos. Mas será que sem computador e sem internet neste momento o, o mundo não seria um sítio muito menos desenvolvido? Seria. Ou seja, eu já tive um dia no
1: trabalho que eu cheguei, liguei o computador o computador começou a atualizar aquilo começou a demorar, eu simplesmente arrumei as minhas coisas e fui para casa porque não, sem computador sem internet eu não estou a fazer absolutamente nada. Ou seja, eu pessoalmente já sem, sem internet mal sei estar em casa quando não estou a dormir, a ler ou a fazer as coisas da casa, agora imagina no trabalho.
0: O, o Tinder ainda não tem nada offline, tem que estar sempre online, certo?
1: Não, Tinder offline é ir só barman mas...
0: <risos> mas não, isso não fazes. Entretanto, não te consigo ouvir, não sei se aconteceu alguma coisa, falar tanto de tecnologia e de evolução, e depois, pronto, perdemos o Elder então... Não faz mal, perdemos o Helder, também já estávamos aqui a chegar ao fim do, do episódio ou do capítulo. Podem-nos encontrar, como sempre, podem-nos encontrar, como sempre, na, no Instagram. O Helder, entretanto, estou aqui a vê-lo, mas eu nem sei se ele me consegue ouvir também, já agora. Helder, consegue ah, ouvir? Agora, sim, parece que uma coisa aqui qualquer desconectou. Ah, ok, mas uma pronto, coisa eu não. consegui fazer é aqui. Estás a ver quando há aqueles jornalistas... Estou a, uh, a cobrir uma reportagem em direto e só tem que encher chouriços. Eu fui enchendo, enchendo o chouriço, mas pronto, estava a ser mal enchido. Mas estava a dizer que podem nos encontrar no Instagram, em papeada.podcast, no Facebook também, com papeada, e nas plataformas onde nos podem ouvir, Spotify, Anchor, Google Podcast. Vamos só dizer estas três, depois há uma data delas que cá uh, Estamos
1: em todas. Nós estamos não ouvimos.
0: Sim, estamos em todas, mas estas são as principais... E para terminar, deixar aqui as nossas recomendações, como sempre, eu vi o filme Minari, que ganhou um Oscar que já nem me lembro qual foi o Oscar, mas o, é pá, o filme, esquece. Eu ano passado vi Parasitas, depois de ganhar o Oscar, acho que foi o maior filme, e não adorei o filme. E este ano, depois de ver Minari, gostei de Parasitas, porque Minari, é, pá, é mau. Não gostei, sinceramente. Pode ser, dizem, ah, tu não sabes como apreciar um bom filme. Pode ser, também pode ser, mas o filme, para mim, foi uma valente merda. Para ser sincero, e depois vi um special de stand-up só deixo aqui como recomendação porque eu sei que tu adoras o Saturday Night Live e este gajo aparentemente andou por lá não sei se o conheces, Pete Davidson ah, o Pete, conheço o Pete acho que ele é conhecido porque namorou a Ariana Grande e, e ele até faz umas piadas com isso daí ser uh, interessante o special quanto mais não seja para ir ver o gajo a lavar roupa suja não, e Pete. finalmente os liv um livro o livro que eu estou a ler agora chama-se O Triunfo dos Porcos, de George Orwell, em, o título original é Animal Farm, uh, o livro lê-se muito bem, é uma fábula, eu acho que nunca li uma fábula uh, na minha vida, estou a gostar bastante, e eu acho, ainda estou nas primeiras 50 páginas, eu acho que aquilo vai levar um twist brutal, e eu estou a gostar muito do que é que está a desenhar ali, e recomendo vivamente, é um livro que se lê bem, acho que tem pá, 120 ou 130 páginas, e pronto fica aqui a recomendação para quem gostar do nosso clube do livro
1: podemos criar um clube do livro para piada hum, não tinha pensado nisso apesar de eu não ter nenhuma, nenhum livro para recomendar desta ah tenho o livro o meu MBA
0: que é basicamente Já recomendaste.
1: pois não não tinha recomendado antes mas fica recomendado
0: <risos> ok agora está recomendado agora é oficial <risos> ok e então é oficial o episódio acabou Vamos almoçar. Almoçar não, que ainda hoje é boiça. Hoje tivemos que gravar mais cedo. Mas pronto, até ao próximo episódio. Até ao próximo.